0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. Herzlich willkommen im Axi Paxi in Berlin-Mitte. Wir freuen uns sehr, unseren ersten Social Moms Coffee Break hier zu haben in Berlin und freuen uns sehr zu Gast zu haben, Katja Uli -Nauber. Hallo. <lacht> Katja ist Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, 20 und 22 Marketingleiterin für den deutschen Vertrieb hier in Berlin von einem Premium-Automobilhersteller und du bist die Gründerin der Online-Plattform Lauf-Mama-Lauf. Wir ähm, steigen gleich mal ein mit der äh, ersten Frage und die ist, ähm, du bist sehr Frühmutter geworden. Deine Söhne sind schon aus dem Gröbsten raus und du damit ja auch. Also man ist ja dann selber auch irgendwann aus dem Gröbsten raus. Aus dem Gröbsten raus. raus, genau. <lacht> Aber wie hat sich das denn geprägt und vor allen Dingen, ähm, wie hat das Umfeld reagiert?
1: Also, ich habe tatsächlich mit 21 geheiratet und mit 23 ist unser erster Sohn geboren worden. Also, es war kein Unfall oder so, wobei das immer so ein bisschen die Leute dann auch gedacht haben. Oh Mann, ja, ganz schön. Du traf, Arme? Du Arme, genau. Und ich so, boah, nee. Also ich glaube, dass am Ende des Tages es, glaube ich, gar nicht so sehr darauf ankommt, wie alt man ist, wenn man Mutter wird. Es ist einfach so ein krass einschneidendes Erlebnis mhm. und es ist so, alle, die hier sitzen, können das wahrscheinlich bestätigen. Es ist wie so ein Vorher und ein Nachher und man kann sich das vorher eigentlich nicht vorstellen, wie sich die Welt ändert, wenn man Mutter wird und wie komplett die Werte, wie man die Welt sieht, was man macht, wie man lebt, wer man ist und von daher würde ich sagen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie alt man war. Ich
0: glaube, der der eigentliche Einschnitt ist halt tatsächlich, bin ich Mutter geworden und dann ist auch egal, wann, ja. Wobei ich mich mal ja manchmal frage, man ist ja im gewissen Alter noch so ein bisschen flexibler und hat sich noch nicht so sehr etabliert in seinen im Rhythmen und was man so tut und was man auch gewöhnt ist. Ne? Darum kann ich mir so manchmal vorstellen, also ich bin eher Spätmutter geworden mit 36 und da hatte ich mich ganz gut schon so eingerichtet. So darum, Ich weiß, was du meinst, man geht durch eine Tür von der man vorher keine Ahnung hatte, dass es die überhaupt gibt. ne? Und dann ist man plötzlich Mutter. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man so ein bisschen älter ist, ist es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger.
1: Also ich glaube, man ist vielleicht tatsächlich, wenn man jünger ist, ein bisschen ja, weniger vorbelastet so und macht sich vielleicht ein bisschen weniger Gedanken, flexibler, nimmt die Sachen vielleicht auch ein bisschen lockerer und man muss sagen, man hat ein besseres Durchhaltevermögen, auch was das Thema Schlafentzug angeht, also definitiv besser. Ich ja. bin jetzt 45, meine Schwägerin hat vor einem Jahr nochmal ein Kind bekommen, die ist ungefähr so alt wie ich und habe ich wirklich bewundert, dass sie in dem Alter jetzt nochmal quasi von vorne anfängt, also es ist das zweite Kind bei ihr und, und äh, diesen Schlafentzug, das ist ja wirklich dieser Terror. Und ich glaube, dass das nicht sonst so eine Foltermethode, absolut. ne? Absolut. <lacht> Von daher, das würde ich sagen, das konnte ich mit Anfang 20 viel leichter auch wegstecken. Also ja. ich glaube, dass man tatsächlich körperlich fitter ist. Und ich, vermutlich habe ich mir auch echt ein paar weniger Gedanken gemacht und Sachen ein bisschen mehr so aus dem Bauch und intuitiv äh, gehandhabt. Also ich habe damals noch nicht ganz so viele irgendwie Erziehungsratgeber gelesen und ich glaube, da ist auch in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren gefühlt, so eine wahnsinnige Schwemme gekommen, wo man immer... Ich würde auch sagen, die sind erst gekommen jetzt. Die sind gekommen, mhm. nein. Und, und, und auch das Gefühl, dass man so irgendwie so quasi eine Checkliste haben muss, was man alles machen muss und wie man die richtige Mutter ist und welche Bücher man gelesen haben muss und welcher Gedankenschule man folgen muss und so. Und da, ja, würde ich sagen, war ich ein bisschen frei von. Und Deine Söhne sind ja sehr nah beieinander. Du warst zwischen den, deinen Söhnen nicht arbeiten, oder? Ich habe die ganze Zeit studiert. Also ich habe die ja im Studium bekommen, was übrigens, ich meine, jetzt ist wahrscheinlich bei den meisten hier anwesenden dann zu spät. Aber, aber wer weiß, aber wer es es zuhört. Ist, genau, wer zuhört. Also wer so drüber nachdenkt, Kinder zu bekommen. Ich würde sagen, das Studium ist ein total guter Zeitpunkt weil man da wirklich sehr flexibel ist. Ich habe in dem Sinne nicht mal ein Urlaubssemester gemacht. Die sind irgendwie geführt so in den Semesterferien geboren <lacht> worden. Einfach ein paar weniger Scheine und Vorlesungen gemacht. Und ich glaube, dass es wirklich, wirklich sehr viel schwieriger ist, wenn man dann schon einem etablierten Job ist und man sich dann Gedanken macht darüber, ja, wie beeinflusst das meine Karriere, wenn ich dann oder dann das Kind kriege, wenn ich lange oder kurz zu Hause bleibe, was ist das Richtige? Und das habe ich in dem Sinne ein bisschen Umschifft. Das Einzige war, dass ich natürlich dann als Absolventin direkt nach der Uni schon zwei Kinder in meinem Lebenslauf stehen hatte, was jetzt auch nicht unbedingt förderlich war, um irgendwie einen Job zu bekommen, was am Ende dazu geführt hat, dass ich die sogar mal einfach weggelassen habe. Aha. Ist eigentlich bitter, wenn man sich so überlegt. Ne? Aber ähm, Das finde ich hart, aber das machen ja heute sehr viele Frauen. die Kinder Im einfach, Lebenslauf
2: ja. die Kinder nicht erwähnen,
1: weil sie einfach nicht mehr zu Gesprächen eingeladen werden. Also vermutlich wird man tatsächlich mit den Kindern möglicherweise zu weniger eingeladen, aber ich vermute dann auch, das sind dann auch nicht die richtigen Firmen. Also selbst wenn du dann da eingeladen wirst, weil du keine Kinder hast. Ich meine, es wird dir eh unterstellt, dass du dann Kinder willst, unabhängig davon, ob du welche hast oder ob du welche haben willst. Das würde ich glaube, ich wird jeder Frau im gebärfähigen Alter ja erstmal zugeschrieben, dass sie dann irgendwann auch ausfällt. Aber ich glaube, dass es sogar eigentlich gut und richtig ist und eigentlich auch eine Stärke ist, wenn man seine Kinder hat und eigentlich zeigen kann, dass man irgendwie das alles handeln kann und dass einem das ja auch so viel beigebracht hat, also... Ich glaube, ich können alle bestätigen, dass man so viel über sich selber gelernt hat und wie die Welt tickt und wie man mit ja, sehr eskalierten Ausnahmefällen auch umgeht und wie belastbar man ist und so weiter. Also eigentlich ist es eine Stärke. Wäre blöd, die zu verstecken. Ja,
0: ich glaube auch, dass es eine Stärke ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Thema tatsächlich, dass es eben als Schwäche gesehen wird und nicht als Stärke, weil jeder, der Kinder bekommen hat, weiß eben genau, wie gut man sich organisieren muss. Also wer als Mutter nicht ja. organisiert ist, ja. fällt hinten über. Ne? Wie sehr man flexibel umgehen muss, weil welches Kind hält sich denn an irgendwelche Pläne, also meiner auf keinen Fall. So, Also von daher glaube ich auch eher, es ist eine Stärke, aber das ist dann vielleicht auch etwas, was noch wünschenswert ist in der Gesellschaft, dass sich das noch ein bisschen mehr verfestigt, Absolut. dieser Gedanke. Ja, schön schön wäre es. Aber ich glaub, ich sage auch immer, da
1: kann man immer sagen, die müssten mal machen oder die sollte die Gesellschaft da mal agieren. Ich glaube, man kann jeder bei sich selbst anfangen. Unbedingt. Also das fängt wirklich an, wenn man selber in einer verantwortungsvollen Tätigkeit ist, in einer Führungsposition, dann auch tatsächlich Frauen und Mütter auch zu fördern und zu unterstützen. Also gar nicht darauf zu warten, dass jetzt irgendwie die großen politischen, Gesellschaft, gesellschaftlichen Veränderungen stattfinden, sondern we can be the change. Also jeder Einzelne von uns kann sozusagen das im kleinen Feld auch machen. Und ich glaube, da hat jeder so einen eigenen Hebel auch und das ist wichtig. Ach,
2: da sind wir jetzt genau ja. bei uns gelandet, weil wir das ja genau machen wollen und verändern wollen. Das finde ich so toll. Ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, Ihr, dein Mann hat auch studiert zu der Zeit.
1: Also, Oder ich habe
2: schon gearbeitet. Äh, die,
1: also ich, ja, genau. Es ist genau. ja auch alles,
2: ja, also in den jungen Jahren Kinder zu bekommen und ich, ich sehe das auch so, es ist eine sehr, sehr gute Zeit eigentlich, um Kinder zu bekommen. Aber es wurde ja auch zu der Zeit nicht unbedingt gefördert und nicht finanziell unterstützt. Ich glaube, heute kriegt man auch im Studium kein Elterngeld. Auch heute noch nicht, aber es ist ja so die Jahre der, des Elterngeldes.
1: Elterngeld gab es damals tatsächlich noch nicht. Also meine Söhne sind jetzt 20 und 22, gab es tatsächlich nicht. Ich habe insofern äh, meinen Partner sehr schlau ausgesucht. Der war acht Jahre älter. Nein, das hat sich. Das hat sich. Ich wollte nur ein nein, Strategisch nein, 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 nein. schlau. Nein. Okay, aber zumindest hatte einer ein Einkommen. Das war schon mal. Das war definitiv ganz gut. Aber wenn ich auch dran denke, wie wir geheiratet haben, 100 Leute in unserer eigenen Wohnung be be bewirtet, alles selbst gemacht. Also heute würde ich da Partyplaner. <lacht> Eventmarketing, service Event-Marketing, also alles hochfahren, das habe ich, wir haben das quasi alles selbst gemacht. Also es ist ich glaube, es ist alles so ein bisschen eine Frage von Perspektiven. Ja? Also ich glaube, damals war das irgendwie, hat das gepasst und ich glaube, es scheitert nicht per se am Geld. Also weder das frühe Kinderkriegen, noch das also Kinderkriegen im Studium. Also. Sonst gäbe es ja jetzt auch nicht so viel von uns oder von den Kindern.
2: Ja. Das definitiv. Ich meine, ich glaube, uns wurde damit ein, einiges einfacher gemacht und erleichtert. Das finde ich schon ganz schön. Ich will das nur immer sagen, weil das gab es früher nicht und da hat es ja auch irgendwie funktioniert. Heute wird immer viel geschimpft.
1: Mit dem, meinst du mit dem Elterngeld? Mit dem jetzt? Elterngeld. Mhm. Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, ich weiß, dass das wahrscheinlich schwierig umzusetzen ist, aber ich würde mir schon wünschen für eine, für eine ernsthafte Gleichberechtigung, dass die volle Zahlung des Elterngeldes, meine ganz persönliche Meinung, eigentlich nur für gemeinsame, also Paare äh, ausgezahlt werden sollte, wenn wirklich 50-50 das genommen wird. Also diese Krücke zwölf Monate für die quasi in dem Fall ja dann meistens Mutter, mhm. dann zwei Monate für den Vater und dann wird meistens ja dann doch, muss man ehrlich sagen, eher eine gemeinsame Weltreise gemacht, was auch irgendwie legitim ist. Aber als arbeitspolitisches Instrument, um Frauen zu unterstützen, wieder in den Beruf reinzukommen, wird es dann nicht unbedingt genutzt. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich glaube auch für Unternehmen, wenn die einfach wissen, dass sowohl Männer als auch Frauen zwölf bis acht Monate oder vielleicht auch zwölf Monate um Gottes Willen zu Hause bleiben könnten, weil sie Elternzeit nehmen, wenn die Gefahr genauso groß ist, die von Männern und Frauen ausgeht, ich glaube, dann würde das extrem Auswirkungen darauf haben,
0: was auch das Thema Frauen in Führungspositionen angeht und Förderung in Unternehmen. Mhm. Auf jeden Fall, das glaube ich auch, ist ein extrem guter Ansatz. Ich glaube, man muss auch ein, man muss manchmal zum Glück zwingen. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Geschichte. Da muss man ein bisschen Zwang ausüben. Irgendwann wird es dann normal. Ne, dann ist es gesellschaftlich akzeptiert und dann kennt die nächste Generation auch schon gar nicht mehr anders. Aber einmal muss so ein bisschen mit Druck zum Glück hinbewegt werden. Ja. Wir sind ja alle geprägt von dem, woher wir kommen und wie wir selber aufgewachsen sind. Wie bist du denn groß geworden und was hat dich geprägt zu Hause? Hat deine Mutter gearbeitet? Bist du, wie bist du groß geworden?
1: Also ich komme aus Dresden. Also ich bin in Gera geboren und in Dresden aufgewachsen, das heißt also in der DDR. Und ich war 14, 15, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, ich habe sozusagen den Part Kindheit, Jugend in der DDR quasi noch mitbekommen und da war es schon so, dass die Frauen und auch die Mütter eigentlich durch die Bank alle gearbeitet haben. Also das war total normal und auch wirklich verantwortungsvolle Jobs. Ne? Die waren Kosmonautinnen, also nicht alle, aber ein paar. <lacht> <lacht> aber Ingenieurinnen, ja. Also das oder oder gerne hat man auch gesagt, die Frau ist ein Ingenieur. Also ich glaube, mhm. dieses Innennen gab es da gar nicht. Das war einfach. Ist halt ein Ingenieur, ob egal ob Mann oder Frau. Also auch wirklich viele wissenschaftliche und technische Berufe, die von Frauen ausgeübt wurden. Das heißt, es war für mich nie eine Frage, nicht zu arbeiten. Das gab es einfach als Konzept gar nicht. Mhm. Ja. Trotzdem muss man auch sagen, auch in der DDR gab es zum Beispiel für Frauen, also oder andersrum für Mütter, gab es einen Haushaltstag, einmal im Monat den haben aber tatsächlich nur die Mütter bekommen, ja, also es war jetzt nicht so, dass Davon Väter, habe ich noch nie gehört, dass sie einen Haushaltstag hatte, nee, noch einmal im Monat hatte meine Mutter Haushaltstag, Ach. und also da, da lächelt man ja jetzt vielleicht drüber, aber so ich ganz hätte den gerne, <lacht> absolut, aber, <lacht> ein Mann auch, <lacht> aber ich, ich finde schon das ganz interessant, dass der halt nicht jetzt für Väter per se zur Verfügung stand, also keine Ahnung, wenn du alleinerziehender Vater warst, hast du den vielleicht auch bekommen, aber den haben, wenn, dann auch in der DDR Mütter genommen, ja. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob dann wirklich alle Männer, Väter tatsächlich 50% der Haushaltsarbeit übernommen haben oder ob nicht einfach in der DDR die Frauen gearbeitet haben und den Haushalt geschmissen haben. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir in der Familie würde ich sagen, hat auch meine Mutter etwas mehr gemacht als mein Vater. Also alles für wie immer. Naja, aber ich, also ja. ich glaube, das Thema Vorbilder zu haben, Frauen, Mütter, die arbeiten und die es irgendwie alles unter einen Hut bringen, ich finde schon, dass das einen Einfluss darauf hat, was man sich selber für sich vorstellen kann. Also wenn du es nicht sehen kannst, dann hast du auch nicht die Idee, dass du das sein oder werden kannst. Also finde Absolut,
0: schon das, das glaube ich auch. Und das ist ja auch, also ob man Töchter oder Söhne hat, ist das extrem prägend, wie die Mutter zu Hause ist. Mein Sohn sieht mich ja. arbeiten und ist das, ja. das normal, dass ich arbeite und dass ich auch reise und dass ich auch weg bin? Und das ist etwas, womit der groß aufwächst und groß wird und das ist für ja. den einfach ein ganz normales mhm. Bild. So, ne? Also eher für ihn ist es andersrum komisch, wenn eine Mutter nur zu Hause, also nur in Anführungsstrichen zu Hause ist, aber das kennt der so wiederum gar ja. nicht für sich als Bild. So. Ne? Ich finde, du bist unglaublich resilient und strahlst immer einen Optimismus aus, der, der wahnsinnig inspirierend ist. Und ich frage mich so, hast du… Das freut mich. Ja, nee, Es ist wirklich immer so, ich, ich denke immer so, ich möchte dich anzapfen, wenn ich da bin, um mir so die gute Energie das formuliert dann ja wirklich so. Ja. Das ist sehr nett, danke. <lacht> Mitzunehmen. Und ich frage mich so, hast du, ist das etwas, was du von zu Hause mitbekommen hast oder ist das etwas, was du dir erarbeitet hast oder was langsam in dir gewachsen ist? Woher kommt das? Oh, das ist eine gute Frage. Also vielleicht ist es auch eine, eine,
1: eine gute Prädisposition, mit der ich geboren wurde. Ich will das jetzt gar nicht alles für mich beanspruchen. Vielleicht ist es auch alles nur äh, Chemie im Gehirn, die gut ist irgendwie, wo ich Glück hatte. Aber ich glaube schon, dass man auch ein bisschen das kultivieren kann. Also ich würde schon sagen, dass für mich das, das Glas immer halb voll ist und nicht halb leer und dass ich tatsächlich versuche eher die Sachen positiv zu sehen und es hat sicherlich auch viel damit zu tun, ich mache seit ein paar Jahren ähm, so diese, noch bevor das damals modern wurde mit dem Mindfulness und Achtsamkeit also bin ich mal bei so einer Kassette, war das damals glaube ich noch, so eine Kassette <lacht> das gestolpert, das <lacht> ist lange her von John Sinn. und das ist sowas, was mich schon begleitet und ich finde der hat so eine, so eine Aussage und das und das kann man in ganz, ganz vielen Situationen anwenden. Es sind halt tatsächlich nie, nie, nie nur die, also es sind nie die Umstände, sondern es ist immer, was ich damit dann an Gefühlen und Gedanken und letztendlich auch mit der Handlung äh, verbinde. Ja? Also jede Situation ist, wie sie ist und richtig schlimm oder zum Problem und belastend wird sie halt immer nur dann, nur dann, äh, wenn ich mir da einen wahnsinnigen Kopf mache, äh, negative Gefühle damit reingebe und so und ansonsten, die, die Situation ist einfach, wie sie ist erstmal ja? und das irgendwie so, ich bin nicht immer so om und zen, aber ich versuche mir das schon oft so in stressigen Situationen und das ist durchaus oft ähm, ja, im Berufsleben oder so, einfach nochmal so durchzuatmen, zu sagen, okay, das ist es, was es ist im Moment gerade. Und dann einfach so eine kurze Pause zu haben, dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Wie reagiere ich darauf? Gefühlsmäßig,
0: meine Gedanken und letztendlich auch, was, was mache ich an Handlungen daraus? Ja? Schlussendlich ist es ja auch tatsächlich so, dass das Einzige, was wir unter Kontrolle haben, ist ja unsere eigene Reaktion. Ne?
1: Richtig, aber es ist manchmal gerade so in Stresssituationen nicht so einfach. Dann oh ja. Ist <lacht> <lacht> Tief durchatmen. <lacht> so. Aber
2: das bringt mich jetzt dazu, also du bist ähm, in der Führungsposition in einem großen Automobilkonzern und du hast vor... Sechs Jahren?
1: Zehn Jahre. Zehn
2: Jahre. Ja, oh Gott. zehnter Geburtstag für ja, Lauf, wir Immer Im Lauf. Alter meiner Kinder nur. Ja. Vor zehn Jahren laufen wir mal Lauf gegründet. Bevor wir da noch mal drauf eingehen, wie du auf die Idee gekommen bist und worauf da, woraus das entstanden ist, woher nimmst du deine Kraft? Also woher kommt diese Energiequelle? Was ist diese Energiequelle außer um und zen? Also ich glaube, das
1: Allerwichtigste. Außer Om und Zen. Außer, das Om, und und Zen. Auch gut. außer <lacht> Om und Zen. Also ich glaube, das Wichtigste wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, ist Neugier. Also ich bin wirklich, wirklich einfach wahnsinnig neugierig und es interessiert mich so viel. Und ich finde, man kann so viel Sachen lernen, lesen, sich mit Sachen beschäftigen. Also, also das, das, das spornt mich einfach an, einfach neue Leute kennenzulernen, mich in neue Themen einzuarbeiten, mal so ne, über meine Grenzen zu gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, was so fast ein bisschen Gegenpol ist, dass ich wirklich ein sehr häuslicher Mensch bin. Ist jetzt ist sehr tugendhaft. Ne? Aber also häuslich damit meine ich wirklich, dass ich es liebe, auch mein mein Cocoon so zu haben, mein, meine Homebase und dass ich meine Routinen und Rituale auch gerne mag und dass die einem auch, also mir jetzt zumindest auch ganz viel Kraft geben, ja, sich bestimmte kleine Zeitpolster ähm, einzuplanen, wo ich Sachen ka machen kann, die mir wichtig sind und die mir Kraft geben, ja, also zum Beispiel lesen, no neue Sachen zu lernen, Menschen zu treffen, mich mit Themen zu beschäftigen, Sport zu machen, ich gehe gern, super gerne laufen. Komisch. Ja. Naja. <lacht> du naja, <meinst? lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Nein, wobei, Lauf-Mama-Lauf -Lauf ist ja nicht nur Laufen. Also, da kommen wir ist... ja gleich nochmal dazu. Aber ja, also tatsächlich. Und, und ich mache auch sowas wie Crossfit. Also nicht nur nicht nur so um und Zen, sondern eher auch so ein bisschen sowas zum Auspowern. Aber tatsächlich, ich liebe es auch mit Printmaterial jeglicher Art, Zeitschriften, Bücher mhm. und so weiter, mich auf dem Sofa irgendwie einzurollen. Und ähm, ich bin relativ viel unterwegs, so auf Dienstreisen. Und das ist, das merke ich immer, dass das reißt so meine Routinen so total durcheinander, wenn du dann irgendwie um vier aufstehen musst, um den ersten Flieger zu kriegen und, und da merke ich so, oh, da muss ich total aufpassen, dass da nicht irgendwie der ganze Tag so verrutscht. Ja? Aber du bist
2: auch kein, also was ich jetzt so daraus höre, nicht nur sehr optimistisch und irgendwie sehr kraftvoll, weil ich habe jetzt noch nicht für mich so rausgehört, wie ich deine Kraft bekommen kann.
1: Laufen gehen, nein. Es <lacht>
2: genau.
0: gibt da diese Plattform, die Aber du heißt... du bist ja. auch
2: nicht ängstlich oder du bist auch nicht der Typ, der sich sehr, sehr lange Gedanken macht, bevor er was startet, sondern eher so der Typ, einfach machen. Oder
1: schätze ich das falsch ein? Also ich glaube, das hat sich enorm verbessert in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen. Ich kann ja. mich erinnern, früher war, war, ist es mir sogar fast schwer gefallen, mich simpel im Restaurant für irgendeine Speise zu entscheiden. Aber wirklich. Also es klingt jetzt total, aber oh, na, nee, das dann doch nicht. Und da merke ich jetzt wirklich, wenn Können ich so eine Karte... Nein, aber ohne, ohne Quatsch. Also das ist so jetzt eine Kleinigkeit. Aber ich gucke auf die Karte und dann bin ich ziemlich sicher, bam, das will ich. Und so mache ich das mit dem ganzen Menü des Lebens. Also alles, was ich bietet, gucke ich an und sage, yes, das nehme ich, das nehme ich nicht. Und da bin ich auch ein bisschen, ja, bolder geworden, ja, also eigentlich würde ich sagen, nicht, dass ich ein ängstlicher Typ bin, aber ich bin schon jemand, der auch so Konsequenzen abwägt, ja, aber ich habe wirklich so in den letzten Jahren einfach da auch, ja, mich mich selbst motiviert, da einfach ein bisschen zackiger zu sein und schneller zu sein bei Entscheidungen und ja, nicht zu, nicht zu viel zu sinnvoll. Aber du warst jetzt nicht immer so. Also du warst nee, auch nee, im ich würde, Abwägen. Ich war, es ich, hat sich wirklich verbessert, würde ich sagen. In dem, im, Guck äh, im mal, das
2: gibt uns doch jetzt so ein...
1: Hoffnung. Oh, Hoffnung. <lacht> also was mir dazu einfällt, ich glaube... Am Ende des Tages gibt ja keine falsche Entscheidung. ja. Also alles, was ich entscheide, eigentlich ist es immer die richtige Entscheidung. Ja? Also ja. Und selbst wenn du das Gefühl hast, ma, jetzt hier, wo ich gerade angekommen bin, so ganz richtig fühlt sich nicht an. Du kannst jederzeit die Spur nochmal wechseln. Du bist ja nie, nur weil du einmal nach links gegangen bist, gezwungen, weiter nach links zu laufen. Dann bist du ja wieder an der nächsten Am äh, Kreuzung und sagst, na gut, dann gehe ich jetzt heute halt mal ein bisschen mehr rechts. Ne? Also es ist vielleicht nicht die, keine Angst
2: zu haben, Fehler zu machen, sondern einfach zu sagen oder die Grundeinstellung zu Fehlern zu verändern, es ist kein Fehler.
1: Nee. Sondern es
2: ist einfach ein Weg, den ich gehe und ich justiere, ja. ob
1: es wirklich der richtige Weg ist, wenn ich mich drauf befinde. Absolut. Hm. Und das ist genauso im Restaurant. Ich kann irgendwas bestellen, wenn mir das nicht schmeckt, könnte ich ja theoretisch auch noch mal was anderes bestellen. Also von das ist an. absurd. Auf den Gedanken bin ich irgendwie noch nie gekommen.
2: Aber ja, es stimmt. Es ist möglich.
1: Absolut, Camilla, absolut. <lacht>
0: Du hast die Auto fitness plattform Lauf mal Lauf gegründet, vor zehn ja. Jahren, wie wir ja, gehört haben. Genau. Wie ist denn überhaupt diese Idee entstanden? Also ich hatte auch
1: damals schon im Automobilbereich gearbeitet und das Thema hat natürlich jetzt gar nichts damit zu tun. <lacht> und die Motivation war tatsächlich, ich wollte gerne etwas ja, selber aufbauen und etwas Gutes, Schönes in die Welt bringen. Und ich wollte irgendwie das Leben von anderen Leuten berühren und schöner machen und irgendwie was zurückgeben und meine Kinder waren damals ja schon so alt dass sie jetzt nicht mehr im Kinderwagen saßen also ich bin nie wirklich mit denen jetzt um den park gezogen aber ich habe dann halt wirklich geguckt was welche Zielgruppe interessiert mich auch ja irgendwie weil ich dachte das muss was mit mir zu tun haben keine Ahnung man kann ja sich auch für senioren engagieren oder ähnliches aber mir war dieses thema wohlbefinden gesundheit für mütter ganz äh, explizit war mir wichtig und hat mir irgendwie also da hat irgendwie was gekrippelt wo ich so dachte ja ja das finde ich spannend das interessiert mich und dann haben wir halt tatsächlich geguckt, was es noch nicht gibt und was Mütter für Herausforderungen haben und was die gebrauchen könnten. Und dann haben wir gedacht, ja, Lauf, wir mal Lauf, mal so irgendwie rausgehen an die frische Luft, Sport machen in einer Gemeinschaft, eine Community zu haben, die sich unterstützt. Das fühlt sich gut an. Und dann haben wir es tatsächlich einfach, also wirklich ganz, ganz, ganz pragmatisch und ganz klein selber vor Ort gemacht. Also nicht hier so mit Business Angel und irgendwie Geld einwerben oder so, sondern wirklich... Von der Pike auf ganz klein aufgebaut und gestartet. Mittlerweile ist das ja ein Franchise. Mhm. Wie viele Gruppen gibt es? Also wir haben ungefähr, also über 500 Standorte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, 800 Kurse in der Woche, die laufen und ich glaube so um die 140 Franchise-Nehmer. Großartig. Quasi noch ja. ein Start-up. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ist ja, ist, hat ja. ist ja zehn Jahre
0: alt jetzt. Also ist ja auch ein bisschen hat ja ein bisschen Zeit gehabt, das Pflänzchen zu wachsen. Aber du hast nie das Gefühl gehabt, du musst dich entscheiden zwischen deinem festen Job und dem der Selbstständigkeit. Sozusagen. Also interessanterweise äh, würde ich sagen, dass mich das eher immer Leute von, von außen gefragt haben.
1: Mhm. Und ich dann äh, tatsächlich manchmal so gedacht habe, oh, also irgendwie mache ich hier irgendwie zweimal eine halbe Sache und nicht eine ganze Sache und habe da schon auch mit mir gehadert. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich wirklich sagen, es ist genau richtig so, wie es sich anfühlt. es anfühlt. Es sind zwei Sachen, die sich gegenseitig befruchten, die beide ganz viele Möglichkeiten für genau das, was mich interessiert, Wachstum, Lernen, Entwicklung haben, beide. Und deswegen, ich würde nichts missen wollen. Ja? Also... Also es ist vielleicht jetzt ein Luxusproblem, entscheide ich mich zwischen A und B und dann sage ich, nee, ich nehme A und B. So. Nee, nice, ist
0: ja schön, wenn man wenn es wenn hinkriegt, weil der Tag hat ja nur 24 Stunden, muss man ja dann auch sehen. Das stimmt, auch bei mir, absolut. Auch, auch bei dir ja. <lacht> kann man noch so positiv drauf schauen, 24 Stunden sind halt einfach dann doch fest. Ja. Und wie kriegst du das unter Hut oder hast du dafür Tipps oder hast du auch da einen Weg für dich gefunden? Also ich bin auch jemand, der ganz lange Listen schreibt.
1: Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau, die sind sehr planerisch unterwegs. Also ich habe kilometerlange To-Do-Listen und ich habe auch nie das Gefühl, wenn ich jetzt ins Bett gehe, ich habe jetzt wirklich auch nur annähernd alles geschafft, was ich schaffen wollte. Aber ich bin auch da ein bisschen besser geworden, halt wirklich zu gucken, was sind die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Also im Sinne von mal ganz groß gedacht, ich mache einmal im Jahr, so eher am Ende des Jahres so ein Vision Board, ja, wo man also, wo ich mir dann halt überlege, was aus dem Bauch heraus was fühlt sich gut an was möchte ich gerne in meinem Leben haben so im nächsten Jahr so auch mit richtig mit Bilder Collage kleben und so und das ist so das das was oben drüber hängt ja und es ist wirklich wirklich erstaunlich wie viel Bilder die ich da aufgeklebt habe, sich dann auch tatsächlich materialisiert haben noch nicht alle also klebt zum Beispiel ein Hund ja also ein Hund schaffe ich schaffe ich beim besten Willen aktuell nichts passt nicht in meinen Lebensstil aber da passiert irgendwie, als ob man sein Unterbewusstsein programmiert, doch ganz viel. Aber das ist so diese übergeordnete Ebene. Und ansonsten ist es tatsächlich runterzubrechen, was sind auch so für, für ein Jahr die Ziele. Also zu sagen, was sind, was weiß ich, zehn, zwölf Sachen so in der Größenordnung, die passieren müssen, sollen, damit dieses Jahr wirklich ein volles, rundes und erfolgreiches Jahr wird. Und das dann letztendlich wieder runterzubrechen auf jede Woche, was heißt das, was, was möchte ich, drei Sachen, die ich diese Woche erreichen will, was heißt drei Sachen, die ich heute machen möchte, also so, das so runterzubrechen und, und auch mit dem Schmerz zu leben, dass man halt nicht alles schafft, ja, und das auch auszuhalten, Sachen nicht zu machen, ja, also das finde ich manchmal auch durchaus herausfordernd, dieses eliminieren und sagen, nö, das mache ich nicht, das fällt mir manchmal auch schwer und das sind ja manchmal auch Sachen, wo du sagst, die mache ich sogar gerne, ja, aber dann zu sagen, nee, die die mache ich nicht oder die delegiere ich, ja obwohl ich die selber gerne mache, weil mhm. es einfach nicht so sinnvoll ist, dass ich die mache. Ja. Ich finde ich, ich find jetzt die Formulierung,
2: die werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen, den Schmerz auszuhalten, weil das ist ja wirklich schmerzhaft teilweise. Ich finde, was wir so verloren haben, oder oder nicht gut können, ist ja mal zu sehen, was wir alles schaffen. Wir sehen immer die ganze Zeit, was wir nicht geschafft haben. Also diese Liste, was, wir, was uns wieder, ne, wenn wir ins Bett gehen und ein Tisch gefallen ist oder einfach nicht die Zeit da war, die lässt uns ja irgendwie, die bereitet uns schlaflose Nächte, aber wir sollten eigentlich abends uns angewöhnen, mal zu sagen, was habe ich denn heute alles geschafft? Vielleicht sollten wir jeden Abend so eine Liste schreiben, was habe ich denn heute geschafft, um sich mal so selber zu motivieren? Das habe ich jetzt direkt mal kurz mitgenommen und will das nur einwerfen, ähm, dass,
1: dass jeder hört meine äh, Erkenntnis. Äh, absolut und das müssen aus meiner Sicht auch gar nicht wirklich so Projekte sein, wo du sagst, Check, habe ich erledigt, Check, habe ich erledigt, sondern es können meine auch so... Meine Kinder
2: haben die Zähne geputzt, ja, Check hat, genau. hat geklappt. Ich habe
1: mit meinem Mann eine Stunde auf dem Sofa gesessen, Rotwein getrunken, und nicht über die Kinder geredet, kann auch sowas sein, ja, also ähm, da sollten wir auch wirklich mal ein bisschen gnädiger mit uns sein und Definitiv. uns das auch bewusst machen. Ich glaube, man läuft dann auch andersrum, wenn du weißt, du willst dir abends aufschreiben, was sind drei Sachen, keine Ahnung, die gut waren, dann fängst du, glaube ich, auch an, am Tag schon mit so einer, wie so mit einer Radarbrille rumzulaufen, ja, weil du musst ja irgendwas einsammeln für abends. Ist so ein bisschen wie, wenn du schwanger bist und überall Schwangere siehst. und dann, ja, Plötzlich. Äh, plötzlich, ja. Und ich glaube, dass die Art, darauf zu gucken, auch verändert, wie du durch deinen Tag läufst. Und das gibt dann auch wieder Energie zu sagen, oh, und das war schön und, ja, und das habe ich geschafft und Oh, wie schön, das probiere ich jetzt aus ab morgen. Du, durchhalten, ein paar Tage durchhalten, durchhalten. nicht nur ein, zwei. Dass es ein Ritual wird. Ja, genau. Da
2: sind wir wieder bei den Ritualen ja, zurück. Aber zum Thema wirklich ganz konkret Vereinbarkeit, als, du, als deine
1: Kinder ja. jünger waren, wie lief das Thema Vereinbarkeit damals bei dir? Also ich habe leider keinen Hausmann, also keinen, der mir den Rücken frei hält in dem Sinne, also so wie vielleicht tatsächlich oft bei Männern noch die Karriere machen, die dann halt eine Frau haben, die ihnen den Rücken frei hält oder die reduziert arbeitet und sich um die Kinder kümmert, das hatte ich nicht und mein Mann hatte dementsprechend auch nicht so eine Frau, also wir <lacht> mussten das irgendwie beide managen, wir haben tatsächlich immer, jedes Wochenende, wenn die, als die Kinder noch klein waren, immer diesen Kalenderabgleich gemacht. Also wirklich zu gucken, wie sieht die Woche bei dem anderen aus, wer ist auf welcher Dienstreise, wer kann wie das irgendwie abdecken und wir haben einfach schlicht und ergreifend auch echt externe Unterstützung uns da reingeholt. Also meine Schwiegermutter, die wohnt Nebenan, mit allen Vor- und Nachteilen. Nee, aber das war mit der mit Kinderbetreuung natürlich ein riesen, riesen Asset. Aber auch das Thema Babysitter, Kindergarten, Hort und so weiter. Und auch, muss man auch sagen, auch schon eine große Selbstständigkeit unserer Kinder. Also wenn ich manchmal sehe, dass 14-Jährige dann noch irgendwie vorgefahren werden, jeden Morgen in der Schule, statt mit der BVG zu fahren, also öffentlicher ähm, Nahverkehr. Das war bei unseren Kindern nicht so, die Tatsächlich immer alleine in die Schule gestiefelt dann. Also nicht in der ersten Klasse, aber als es dann konnte. Und als sie noch
2: jünger waren, also bist du, ohne eine Bewertung zu haben, ja. warst du gleich Vollzeit im Job?
1: oder bist du ähm, erst in Teilzeit quasi?
0: Nee, eingestiegen? ich bin,
1: also, ich bin ja. Gab dann, es die Modelle da, also vor 17 Jahren äh, auch doch, im Konzern schon? Doch, grundsätzlich gab es die schon, aber ich bin ja nach der, nach der Uni eingestiegen und da habe ich mich nicht getraut, jetzt noch zu sagen, oh, ich will jetzt mhm. auch noch 20 Stunden arbeiten. Ich war ja Gott froh, dass ich einen Job gefunden hatte. Es war gerade, wo diese Internetblase geplatzt war und es wirklich schwer war, einen Job zu finden, egal wie gut du deinen Abschluss gemacht hast. Da war ich einfach nur froh. Von daher habe ich das damals nicht adressiert, ja. Also da bin ich natürlich voll eingestiegen, aber das war auch, das war wirklich tough. Das muss ich das wirklich ich. sagen. Also mit zwei kleinen Kindern, du bist neu im Job und du willst auch nicht die sein, die um 18 Uhr nach Hause geht, sondern mitmachen, so wie alle, ja. Das war im Nachhinein, würde ich sagen, manchmal war es auch ein bisschen grenzwertig. Ja. Und
2: hatte ich das jetzt in der, als Führungsposition und natürlich auch vielen Müttern oder Schwangeren deinem Team oder
1: vielleicht auch Eltern, die in Elternzeit gehen, nochmal Absolut. Also, ganz ehrlich, also ich glaube, dass ich eine sehr, sehr, sehr große Empathie und Verständnis habe dafür, dass Eltern Verantwortung haben ihren Kindern gegenüber und dass das absolut möglich sein muss, dass, keine Ahnung, Kind ist krank, man kann zu Hause arbeiten, man muss um 16 Uhr vielleicht irgendeine Ballettaufführung seines Kindes angucken oder möchte, nicht muss, möchte und dann arbeitet man halt irgendwie ein bisschen später oder man kommt später ins Büro oder so. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen der Grund war für die Gründung von Lauf Mama Lauf, weil zum einen habe ich ja dann ein ganz tolles Head-Office-Team, das sind alles selber Mütter und wir arbeiten total remote. Also die sitzen auch gar nicht alle in Berlin, sitzen in Köln, Hannover, Berlin, Potsdam und die können, sage ich mal, offen arbeiten, wann sie wollen und von wo aus sie wollen. Ja? Und am Ende interessiert mich nur, haben sie den Job gut gemacht, aber nicht, wie und wo sie arbeiten. Und ich glaube, das gilt dann auch wiederum für unsere franchise wo ja auch alle, also quasi alles Mütter sind, die halt auch das als Modell gewählt haben um das Thema Kind und Beruf irgendwie zu vereinbaren. Also von daher würde ich sagen, an allen drei Fronten kann ich einfach sagen, dass das Thema Flexibilität mir persönlich ganz wichtig ist und ich das versuche auch zu ermöglichen und zurückzugeben.
2: Aber ist dann die Vereinbarkeit oder das Thema Vereinbarkeit eigentlich nur, in der, also nicht nur in der Selbstverantwortung als Mutter, ich, mhm. ne, ich mache dieses Zeitmanagement, ich schaffe das und dem, von dem Arbeitgeber, sondern ist es nicht auch, das unterstelle ich jetzt, bei dir gesellschaftliches und politisches
1: Thema? Total. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft da zusammenarbeiten und entsprechende Rahmenbedingungen auch schaffen oder Gesetze. Du hast vorhin gesagt, so da muss man vielleicht jemand auch zusammen Glück zwingen. Das sehe ich ganz, also ganz klar so. Und das Einzige ist, ich würde halt empfehlen, nicht zu warten, dass da mal irgendwie was passiert. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Also ich hoffe durch bestimmte ja, politische Ströme geht es vielleicht auch jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen schneller. Aber ich würde nicht warten, sondern es ist am Ende dann tatsächlich auch erstmal etwas, was ich persönlich für mich lösen muss, parallel. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendwann mal das Unternehmen das macht, die Gesellschaft, die Politik, sondern ich muss das tatsächlich mit meinem Familienumfeld und da ist der Partner oder die Partnerin halt wahnsinnig wichtig, muss ich das irgendwie
0: ja ausdiskutieren, ausverhandeln und dann eine Lösung finden. Also es ist einfach auch ein ganz, ähm, ja man muss es selber mit anpacken, ne? es muss aus, Absolut. Allen, es muss aus ja. allen Ecken kommen.
2: Aber auch wir müssen es ganz laut einfordern. Absolut, also wir ich müssen halt in laut sein, Richtungen. wir müssen das ja. nicht nur für uns mhm. lösen genau. in unserer ja. Situation, sondern ich glaube wir müssen es wirklich teilen und, und manchmal auch rausschreien, dass, ich da irgendwie, dass man merkt, da gibt es eine Bewegung, da muss sich was verändern weil es so gerade nicht funktioniert. Und nicht nur wir Frauen, sondern auch die Männer und die
1: Väter. Genau, und ich glaube, dass so ein Friday for Future, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass natürlich kann es jeder für sich selber lösen und ein bisschen Müll trennen und so weiter, aber wirklich zu Veränderung führt es ja dann tatsächlich erst, wenn da eine Bewegung draus wird. Ja, wenn da irgendwie einer aufsteht, und ein Zweiter und ein Dritter. Und das ist gut und wichtig für die Umwelt, diese, diese Entwicklung. Aber es gibt auch noch andere Themen, wo wir das ganz genauso machen sollten. Also wirklich in der Solidarität, die, die Frauen für die Frauen, und die Mütter für die Mütter, aber letztendlich auch die dazugehörigen Männer
0: und Väter, absolut. Ja, ja, das Problem ist immer, dass man meistens so übermüdet ist, dass man froh ist, wenn man den Tag durchsteht. Das da hast ist du einen Punkt, so ein da hast das du das Punkt. Zu müde für gesellschaftliches Engagement. Ja, und dann bist du irgendwann froh, <lacht> wenn du den Alltag geregelt hast. Das ist ja auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen eine Plattform, um ja. das einfach weiter zu stärken, um da die Stimme lauter zu machen, weil äh, tatsächlich denkt man dann so, während man einschläft und während das Kind irgendwie auf einem liegt, man müsste und dann ist man auch schon weg. Sehr schönes <lacht> Bild, Tanja. <lacht> Aber Hast du denn für junge Mütter so ganz konkrete, anfassbare Tipps zum Thema Vereinbarkeit, wie man durch den Tag kommen kann oder wie man die Anfangszeit. Genau, gut also ich hätte
1: ein paar Ideen, aber ich habe es ganz lustig, ich bin heute gerade über einen Artikel gestolpert. Hm den die Myrna Funk geschrieben hat. Mhm. Und zwar ging es darum, all diese Tipps und Hinweise für Mütter, wenn man die einfach mal ummünzt und das Wort Mütter oder Frauen ersetzt durch Väter und Männer, wie grotesk die sich lesen. Und deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen Muffensausen <lacht> und sagen, du musst jetzt, du keine Ahnung, du musst die kleine Inseln der Erholung schaffen. Also Mütter müssen sich eine kleine kleine Inseln der Erholung schaffen. Weil wenn du es dann umdrehst, dann ähm, Väter sollten sich kleine Inseln der Schaffen, Erholung schaffen, wo man dann einfach merkt, oh, das ist die ganze Gesellschaft noch nicht so so weit, ne? Also dass wir jetzt quasi den den Müttern und Frauen Tipps geben, wie sie es irgendwie wuppen und so. Deswegen bin ich jetzt gerade heute, <lacht> bin ich jetzt gerade, bin ich jetzt gerade so ein bisschen am am, am senieren, ob das jetzt gut ist, solche Botschaften abzusetzen. Ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen das ganz viel wirklich mit der mit der Partnerschaft zu tun hat. Also das oberste, wichtigste, was man oder wichtigste, was man machen kann, ist tatsächlich in die, hört sich blöd an, aber in die Verhandlungen, in die offene Kommunikation mit seinem Partner zu gehen, was man möchte, was man braucht an Support, damit man halt nicht froh und dankbar sein kann, wenn der Dienstag einmal nachmittags das Kind abholt und zweimal in der Woche die Spülmaschine ausräumt, sondern dass man wirklich das vereinbart, wie man das haben möchte und welchen Support man da braucht und ich sage auch nicht, dass das immer 50-50 sein muss, es gibt Phasen, wo der eine macht sich vielleicht gerade selbstständig oder fängt einen neuen Job an und da muss der andere ein bisschen mehr ran, aber das muss sich irgendwie dann auch ausgleichen. Ja? Also, Kommunikation ja. ist ein großes Thema. Ja, und auch selber einstehen dafür, weil sonst haben wir genau das Dilemma, Frauen voll berufstätig, engagiert, Karriere und dann schmeißen sie noch den ganzen Haushalt und kümmern sich um die Kinder und das soziale Umfeld und das
0: Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel, weil wenn man eben bei sich selber anfängt, fängt man ja auch an, in seinem Kreis ein Vorbild zu sein. So, Ich fand das ganz lustig, ähm, Melissa Gates wurde mal interviewt und sie mhm. sagte, sie hat harte Verhandlungen, sagte sie auch, mit ihrem Ehemann, Ehemann ja, geführt ja. und hat gesagt, es geht's nicht, warum fährst du denn eigentlich nicht die Kinder mal zur Schule, warum mache ich denn das, wir haben doch zusammen entschieden, dass die Kinder auf diese Schule gehen und da müssen sie nun mal hingefahren werden. Und dann hat er dann irgendwann nach drei Tagen hat er gesagt, okay, ich verstehe es, ich verstehe es. Ähm, also er hat die Kinder dann zwei Tage gefahren und sie drei Tage, weil anders konnte das nicht machen, aber das war ja dann auch ja. wenigstens ein guter Ansatz. Und jetzt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass irgendwann eine Mutter aus der Schule auf Melinda Gates zukam und gesagt hat, Sag mal, ist dir mal was aufgefallen, was sich hier geändert hat? Und dann sagte sie, ja, es fahren plötzlich so viele Väter ihre Kinder zur Schule. Und dann sagte sie, ja, weil wir sind natürlich nach Hause gegangen und habe gesagt, wenn Bill Gates seine Kinder zur Schule fahren kann, dann kannst du das ja wohl auch. Und ich glaube tatsächlich, das ist, gut, wir sind jetzt nicht alle mit Bill Gates verheiratet, aber trotzdem dieses, wenn man innerhalb seines Raums kämpft und da Verhandlungen so führt, dass mhm. sie sich gut anfühlen, zeigt man natürlich auch nach außen, okay, es geht und inspiriert dadurch auch. Ja,
1: Vorbild, Vorbild. Und nicht nur... Frauen und Mütter für Frauen und Mütter, sondern auch die Väter. Mhm. Ja. Aber ja. ich würde
0: nochmal diesen ja. Schritt
2: davor ganz kurz, weil bevor du in die Verhandlung gehst, sollte man sich wirklich mal Gedanken machen, was man wirklich möchte. Ja. Weil momentan ist es sehr, sehr häufig noch so ein bestimmtes Bild oder so eine, so eine Situation, in die du irgendwie reingezwungen wirst von vielen und dann gehst du in Teilzeit, weil das kann man nicht anders lösen und du willst ja irgendwie jedem Bild gerecht werden. Also sich vielleicht wirklich vorher mal die oder überhaupt mal die Zeit nehmen, was möchte ich eigentlich? Möchte ich, das irgendwie alles schaffen, meine Vereinbarkeit bedeutet, ich möchte Vollzeit arbeiten und trotzdem ganz viel für meine Kinder da sein und wir wollen die 50-50, genau was du gesagt hast, oder bin ich total glücklich eigentlich, wenn ich nur mit 15 oder 20 Stunden arbeite, mein Mann mehr arbeitet und wir so eine Aufteilung haben, ich glaube, das ist so, es soll halt, das will ich nur noch mal mitgeben, weil es entsteht, gerade wenn wir mit so tollen Frauen wie dir reden, Katja, du machst so viel, du schaffst so viel, ich frage mich jedes Mal, wie schaffst du das alles, dann fühlt man, ich will nicht nur nicht, dass sich jemand schlecht fühlt, nur weil man das selber nicht schafft, weil es einfach nicht der richtige Weg für einen selber ist da gleichziehen zu müssen. Ich glaube,
1: jeder muss absolut, ne? ich glaube, jeder muss, muss da sein eigenes Modell finden. Ich, ich glaube aber so einfach so von dem, was ich erlebt habe, auch jetzt in den Laufmama Laufkursen, wo ich ja selber auch als Trainerin wirklich mit diesen frisch gebackenen Müttern auch immer zusammen war und auch weiß, was das heißt, wenn die dann wieder einsteigen wollen in den Job und mhm. wie schwierig das ist und wie die mit sich hadern, wie sie es hinkriegen, das halt ganz ganz viele Schranken so im Kopf sind, dass eigentlich ja. jemand von außen sagt, du kannst das aber nicht machen, weil das wirst du nie hinkriegen und du wirst dich aufreiben und das geht nicht. Und ich finde es legitim, wenn man das mit sich selbst und mit seinem Partner dann mhm. komplett durchdiskutiert und man sich dann mhm. vielleicht auch die, für die Variante entscheidet, ich mache jetzt erstmal Teilzeit, das ist absolut legitim. Ich denke nur, dass es viele Mütter nicht machen, weil sie wirklich vollen Herzens das so machen wollen, sondern weil sie wirklich der Meinung sind, oh, ich kriege es nicht anders ja. hin. Und Absolut. ich glaube, dass mit mehr Kommunikation, Verhandlung und Einfordern auch bei den Männern doch viel, viel mehr möglich ist. Und deswegen das Phasenmodell, was ich vorhin gesagt hatte, vielleicht will man dann ein bisschen später durchstarten, ja, aber dann, dann brauchst du halt ein bisschen später den Support von deinem Absolut. Mann. Also ich, ich glaube, man, man muss halt wirklich diese Barrieren im Kopf wegkriegen, dieses, es ist ein entweder oder, ich glaube, es ist sehr viel mehr möglich. Als man vielleicht so denkt. Ja. Vielleicht auch mal zu einer anderen Zeit, das finde ich ja. ganz schön. Ja. Sich auch nicht den Druck zu machen. Ja,
2: das finde ich toll.
0: Mhm. Aber es gibt ja nun bestimmt auch Frauen und mir geht es manchmal auch so, wenn ich dann sehe, die das gegründet, dies gemacht und jenes gemacht, dass man so selbst denkt, okay, ich, äh, ich äh, kriege das gar nicht hin und die, bei der sieht das so wahnsinnig das hör leicht dir? aus. Das höre ich von dir? Das höre ich
1: jetzt von dir, ja? Ja, tatsächlich. Ich könnte, <lacht> dich,
0: <lacht> könnte die Frage auch zurückgeben, aber gut. An mich oder an, Tanja. An, an euch beide. Nein, aber die Frage ist tatsächlich, wie gehst du damit um? Weil es kann ja auch manchmal so, eine, so ein Druck entstehen, ja, dass man denkt, also so, die ja, ich das weiß, hin, was du meinst. Ne?
1: Also ich möchte keinen Druck machen, keiner muss das so machen, wie ich das mach, gemacht habe. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass nicht, den, nicht der Eindruck entsteht, dass das hier alles Sonnenschein ist und irgendwie alles easy ist und dass das irgendwie einfach so fliegt, weil so ist es nicht. Also ich glaube, dass dann ist halt wichtig. Offensichtlich zu zeigen, wo Grenzen waren, wo, wo Niederlagen waren, wo es irgendwie Reibung gab und da auch ja, authentisch zu sein und zu sagen, das sieht jetzt von außen vielleicht alles ganz schick aus, aber das hat auch Konsequenzen, ja. Und das gab sicherlich auch, vor allem als die Kinder kleiner waren, mein Mann hat auch eine Zeit lang mal in einer anderen Stadt gearbeitet, da habe ich mich schon abends da aufs Sofa geworfen und, ja, naja, mal ein Tränchen
0: verdrückt, weil ich mir selber leid tat, ja, also das, das, das gehört mit dazu. Ja, also ja ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, es hat eben auch alles seinen Preis. Ne? Ja. Das, ähm, der gehört eben dann auch irgendwie mit dazu und man muss auch bereit sein, einen bestimmten Preis zu zahlen und es ist auch völlig fein, wenn man den eben nicht zahlen möchte oder auch das gar nicht das Bedürfnis hat. Also ich glaube, man muss so die, was schätzt man denn wert? Also ist es nur, was man alles erreicht, was man wertschätzt oder ist es nicht einfach, also wenn ich manchmal sehe, wie Frauen, die in Anführungsstrichen nur zu Hause sind, also ich habe Urlaub auf der Arbeit, ne? mhm. wenn man zu Hause ist und die kleinen Kinder zu Hause hat und alles managt und ja. wirklich für alles verantwortlich ist. Also das ich glaube, es hat viel mit den eigenen Werten zu tun und ich glaube,
1: dass, dass ich das jetzt so gemacht habe und so agiere und das bin, was ich bin, hängt halt wirklich damit zusammen, dass mein Antreiber das Thema mit der Neugier und mit dem, mhm. mit dem Lernen ist. Und ich glaube, dass ging nur, indem ich all diese Sachen gemacht habe und das hat mich interessiert und angezogen und deswegen auch motiviert und das hätte ich alles nicht machen und haben können, wenn ich da nicht ein ja auch bestimmte Konsequenzen so gezogen hätte, wie ich das mit unserer Familie, mit unseren Kindern organisiere. Wobei ich trotzdem mal sagen muss, die sind jetzt 20 und 22 und die sind wirklich ganz objektiv wohlgeraten. Ähm, also, also das ist... Das, was Mütter so gut können, so ganz, ganz objektiv, objektiv. Genau, genau, genau. Ganz objektiv, also wo ich jetzt auch natürlich mich auch manchmal hinterfrage, haben wir da irgendwas falsch gemacht, hätte ich noch präsenter sein müssen, hätte ich noch mehr da sein müssen, hätte ich noch mehr Elternabende besuchen müssen, habe ich mich genug bei den Sportveranstaltungen beteiligt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt so gucke, die sind wirklich selbstständig, empathisch und es sind auch junge, moderne Männer. Also ich glaube, meine Schwiegertöchter werden es wirklich richtig gut haben, ja, weil die, die können bügeln, die können Spülmaschine, die können kochen. Also die brauchen niemanden, der ihnen das macht und ich glaube, die haben von ihrem Vater auch ein starkes, also durch ihren Vater ein starkes Vorbild, was heißt, ein präsenter Vater zu sein, ja. Und ähm, da können die sich schon freuen, die Schwiegertöchter. <lacht> Auch auf mich als Schwiegermutter.
2: Selbstverständlich. Wer, wer, wer jetzt? Tanja? Du. Ich? Ja. Nee, die Frage: ich, Wir wollten jetzt eigentlich eine Frage stellen, rückblicken. rückblicken. Würdest du mit deinem heutigen Wissen und deinen
1: Erfahrungen einen, einen anderen Weg einschlagen? Ich würde sagen, ich antworte für dich nein. Ich glaube, der würde ehrlich gesagt am Ende des Tages irgendwie, egal wo ich abgebogen wäre, würde der doch durchaus ähnlich, also in einer ähnlichen Zielbahnhof enden, weil ich glaube, ich weiß, was mir wichtig ist und das ist ja. sowas wie Familie und Weiterentwicklung und diese Homebase zu haben und ich glaube, das hätte ich alles, egal, ob ich jetzt, keine Ahnung, Ingenieurin geworden wäre oder, was ich ja mal machen wollte, Lehrerin geworden wäre oder halt jetzt im Marketing, im Automobilbereich und laufe mal Gründerin. Also, ich glaube, dass, ob ich in Berlin wohnen würde oder in Hamburg, mhm. ich glaube, die Situation, das Umfeld, so das wäre trotzdem dasselbe. Also von daher, egal, wo ich abgebogen bin, im Nachhinein gucke ich zurück, alles Punkte, die sich mit einem roten Faden verbinden, <lacht> auch wenn es sich damals nicht so angefühlt hat. <lacht>
0: Im Nachhinein, weißt du, siehst du da so diese Muster, ja, 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 voll richtig, voll richtig abgebogen. Deine Söhne sind ja mittlerweile 20 und 22. Ja. Wie viel gemeinsames Familienleben habt ihr denn noch und leidest du unter dem Empty-Nest-Syndrom oder ist das etwas, was, wo du nur dachtest, oh Gott sei Dank, sie sind raus? Also,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, Empty-Nest-Syndrom ist ganz, ganz schlimm und ich bin auch betroffen. <lacht> Und ich habe das mir ehrlich gesagt nicht so vorgestellt. Alle, die jetzt hier noch kleinere Kinder haben, können sich irgendwie schon mal mental darauf vorbereiten. Es wird Horror aus meiner Sicht. Und ich habe das gar nicht so ernst genommen, als ich das so, ne, wo das so näher kam. Wir waren dann auch relativ schnell, als sie dann ausgezogen sind, haben wir sofort die Kinderzimmer renoviert, den Arbeitszimmer umgebaut, weil manche behalten das ja dann so als so ein Kinderzimmeraltar Jahre, oh, zehn Jahre noch ist bei uns nicht der Fall. Und trotzdem, ja, obwohl wir uns da eigentlich, wir haben uns ja für die gefreut, dass sie ihren Weg gehen und dass wir jetzt zwei Zimmer mehr haben. Aber das war schon total krass, also auch so als Paar eine neue Routine zu finden. Ja, wenn du dann so am Frühstückstisch zu zweit sitzt, dann guckt die Katze noch mit über den Tisch, aber keine Kinder mehr. Ja, die muss man sich
0: neu organisieren
1: so. Ja, ja, ja also man setzt sich
0: natürlich nochmal ganz neu miteinander auseinander, ja, ne? Ja, absolut. Das ist absolut. natürlich ein ganz ja. äh, neuer Abschnitt. Und da muss ich jetzt nochmal zurückkommen,
1: du hast ja vorhin gesagt, das ist ja total egal, man kann ja auch zu Hause bleiben und so weiter, aber ich glaube, dass der Schritt dann für jemand, eine Frau, eine Mutter, ja. die nicht berufstätig war und die nur, ja, sagen Inhalt, Inhalt die, die Kinder waren, die Kinder waren ich, ja. das stelle ich mir noch ein, ein, ein Zacken krasser vor, wie das dann sein muss mit diesem Empty Nest. Also ich fand es selbst als wirklich sehr, sehr gut ausgelastete Person und beruflich sehr eingespannte Person, äh, hat, da ist eine Lücke, definitiv. Ja. Also wir sind im guten Kontakt auf jeden Fall, ich freue mich immer, wenn die kommen und WhatsApp und jedes Foto wird ach, gefeiert. gefeiert. Aber wirklich, was sie mal schicken aber das ist schon was, was irgendwie so fehlt und dann tröste ich mich jetzt mit dem Gedanken
0: an die Enkelkinder, falls meine Söhne zuhören. <lacht> Ihr müsst jetzt loslegen Nein, na ja, nein. Ich habe so das Gefühl, dass, ich sehe das bei meinem Sohn, aber wenn man jetzt sich jetzt mal die Generation Mann anguckt, die so in unserem Alter sind Das ist noch eine ganz andere Generation als die Generation Mann, die da so ranwächst, für mich gefühlt Also wenn ich mit 20-Jährigen rede, denke ich so, wow, die haben einfach, da ist doch so viel passiert in den letzten 20 Jahren, dass sie ein ganz anderes Frauenbild haben oder einfach eine, einen anderen Umgang haben? Wie, wie empfindest du deine Söhne? Also wie so. schon gesagt, extrem objektiv, <lacht> <lacht> extrem positiv.
1: Nein, also ich, ich würde das auch gar nicht jetzt nur an den an den Jungs festmachen, sondern allgemein, wenn ich so auf diese Millennial, beziehungsweise sogar es ist ja nach dem Millennials, also Generation Z sozusagen, das sind ja die mhm. jetzt äh, so 18 bis ja, 22 so in dem Dreh. Ich glaube, dass die schon noch mal wirklich andere Werte haben als so Babyboomer oder Generation X. Das merkt man auch stark im Berufsleben. Es sind auch wirklich welche, die nach Work Life Balance fragen. Ja? Also wie gesagt, wir hatten ja vor uns das Thema, als ich angefangen habe, mit zwei kleinen Kindern, habe mich gar nicht getraut, irgendwie nach reduzierter Stundenzahl äh, oder Work Life Balance zu fragen, was froh, dass du einen Job hattest. Wuch. Und da würde ich sagen, da sind die schon viel, viel reflektierter, ja, auch dieses Thema mit dem, äh, wie wichtig das, also Umwelt ist, ja, also sich wirklich bewusst zu entscheiden, nein, wir fahren mit dem Flixbus lieber sieben Stunden, als dass wir irgendwie mit EasyJet irgendwo hindüsen, ja, oder wir machen, wir reisen gar nicht mehr, wir machen ähm, nur noch Fahrradtouren, also
0: das meinen die ernst, ja, mhm. also das ist auch, glaube ich, nichts Kurzfristiges, ja. Nee, es ist ein ganz anderes, tatsächlich ein anderes Bewusstsein. Ich habe neulich mit einem Personaler von einem ganz großen Konzern gesprochen, und da ist noch der Vorstand, ist so in den 60, mit ganz klassischen Familienstrukturen und dann hast du so die 30-Jährigen und wenn der Vorstand dann sagt, du gib mir noch mal richtig Gas, dann bist du der Karriereleiter auch zwei Stufen höher, vielleicht schon im nächsten Jahr, dann sagen die immer so: äh, So ein Mörchen interessiert will mich auch ich gar nicht. Will ja. Ich überhaupt nicht wieso. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, die will ich erstmal mitkriegen und Karriere kann ich auch noch in zwei Jahren machen. Also, das ist tatsächlich ein ganz großer Gap und ich finde das total erfreulich und es gibt irgendwie ganz viel Hoffnung und es hört sich ganz ganz toll an. Also, ich würde auch sagen,
1: dieses Klischee, dass das so diese Generation Hängematte ist, ne, die sich da nur ausruhen wollen und nur Work-Life-Balance machen, das, ich glaube, das stimmt nicht. Ich denke, das ist einfach eine Generation, die sehr viel bewusster sich über Konsequenzen ist, also wirklich hinterfragt. Will ich das? Passt das zu mir? Und die sich nicht so stark da von anderen auch abhängig macht. Ne? Also irgendwelche Moorrübchen, die einem da vor die Nase gehalten werden und sagen, nee,
0: wenn das nicht zu meinem Setup hier passt, dann da mache ich da nicht mit. Ja, es ist halt ein ganzheitlicher Ansatz mehr. Ne? Es ist halt nicht mehr Karriere- first und dann wird alles in der Karriere ausgerichtet und alles andere fällt halt hinten über, sondern es ist wirklich so ein holistischer Ansatz von es muss reinpassen in mein Leben und zu ja. mir. Und das ist natürlich ein ganz anderes Bewusstsein, mit dem da rangegangen wird.
2: Ich muss jetzt an unseren, äh, wir haben einen ersten Papa im Team jetzt. Also wir stehen uh, ja bei uh. schon Moms aus... 95 Prozent Müttern oder Frauen und wir haben einen ersten Papa im Team und der hat sich wirklich ganz bewusst, und das fand ich so toll, im Vorstellungsgespräch, dass er sich einen neuen Job gesucht hat, weil er gesagt hat, ich habe Kinder und er hat 40 Stunden und hat dann noch viel Events mitgemacht und hat sich ganz bewusst dagegen entschieden, weil er meinte, die Kinder sind noch so klein. Die Zeiten, wo ich mehr arbeiten kann, werden wieder kommen, aber jetzt möchte ich einfach bewusst runterschrauben. Und das fand ich so toll, weil da hast du schon diesen ersten Bruch gemerkt. Es ist einfach, ähm, wo ich dachte, den haben wir natürlich vom Fleck weg engagiert und eingestellt, weil wir dachten, boah, Wahnsinn, was der jetzt
1: gerade gesagt hat, hat uns natürlich direkt im Herz getroffen. Und trotzdem muss man sagen, dass das sicherlich noch nichts ist, was jetzt durch die Bank bei Unternehmen gut Nein, ankommt. Überhaupt nicht. Ne? Also ich glaube, es ist bei Frauen okay, kann man verstehen, aber wenn so ein Vater sowas einfordert, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich glaube, da haben Männer wirklich viel, viel mehr noch... Überzeugungsarbeit zu leisten und auch ja mit Vorurteilen sich auseinanderzusetzen. Ja, das äh,
2: glaube ich auch. So, Katja, du hast zwei erwachsene Kinder, ein Unternehmen, einen festen Job.
1: Hast du noch Träume? Was kommt noch? Habe ich noch Träume? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also jetzt gar nicht so ganz, ganz, ganz Spezifisches. Ich, Ich glaube, ich, glaub, ich ich möchte gerne irgendetwas noch machen, was bleibt. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Keine Ahnung, schreibe ich ein Buch, mache ich einen Podcast, schreibe ich doch noch mal eine Doktorarbeit? Keine Ahnung. Also irgendwas so Anfassbares, was irgendwie so übrig bleibt. Ich glaube, das ist so, was was so gerade so in, meiner, in meinem Kopf rumschwirrt, so als Idee, mhm. was man vielleicht irgendwie noch machen
2: könnte. Ja. Und rückblickend, ich finde die Frage immer so schön, was
1: würdest du rückblickend deinem jüngeren Ich empfehlen? oder als Rat mitgeben? Ähm, wir hatten ja vor uns den Punkt, mit dem wie, wie entscheidungsfreudig ich vielleicht war oder wie ängstlich oder auch nicht. Ähm, ich glaube, ich würde einfach ein bisschen früher auf die Turbo-Taste drücken und würde mir wünschen, also ich könnte zu meinem Jüngeren ich sagen, be bold, ja, und nimm nicht so viel Rücksicht, mach dir nicht so viele Gedanken. Da hätte ich, also hätte ich mir locker mal zehn Jahre sparen können. <lacht> Nein, einfach ja, also wirklich mehr in sich selbst zu vertrauen, weil am Ende des Tages alle kochen nur mit Wasser, ja, und wenn du so von außen manchmal drauf guckst, es sieht alles so, pff, so geheimnisvoll aus oder so, oder so großartig und wenn du dann hinter die Kulissen guckst,
0: also ganz ehrlich, kannst du auch. Ja, also. Das ist ein ausgesprochen schönes Schlusswort, Be Bold. Ich glaube, damit kann man sehr gut das Ende einläuten von diesem Podcast und zum Thema Vereinbarkeit Be Bold und zwar auf allen Seiten, Männer, Frauen, Unternehmen, Gesellschaft, Noch mal zurufen Be Bold und wir danken dir sehr, dass du heute hier warst. Danke an Vielen euch. Dank. Danke Vielen Dank die für die Zuhörer. Inspiration und tolle Gespräch. Und, und wir und freuen
2: uns sehr darauf, welches Buch wir noch von dir lesen können mhm. oder welchen Podcast du machst, was da noch Oder kommt. die
0: Doktorarbeit. Oder, oder welche nee. Doktorarbeit.
1: Nee, <lacht> nee <lacht> da <darauf lacht> freust dich nicht. Nee. <lacht>
0: kommt auch das Thema drauf lesen, an. Aber
2: wir schauen mal, genau. Danke Ganz an euch. Vielen Dank,
0: vielen Dank.